0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Hola, hoy es domingo junio 30 del año 2019 y en el calendario hebreo es Haf Zain Sivan Tafshin Aintet. Vamos a hablar sobre la actualidad israelí y voy a tocar cuatro puntos. El primer punto que quiero hablar es de las elecciones que van a ocurrir en Israel el próximo septiembre. Esta semana saltó al ruedo Ehud Barak, el cual ya fue eh, primer ministro hace muchos años. Y valga la pena decir que tanto Ehud Barak como el otro Ehud, Ehud Olmert fueron los únicos que le han podido... Eh, quitar el mandato a Netanyahu. Barak eh, está entrando en el sector de la izquierda y eh, él quiere formar un grupo anti y probablemente eh, se una con el partido laborista o el partido de los trabajadores llamado Miflegue Tabodá y también con el partido Meretz, que es el partido de izquierda. Y a lo mejor también van a buscar, con el tiempo, de juntarse junto con el partido Cajón-Laván, que es el partido centrista, que fue el partido que recibió tantos votos eh, como el partido de Likud, de Netanyahu. Y de esta forma, si logra eh, eh, reunir todo el bloque de izquierda, tendrá chance de poder salir eh, como el grupo con más votantes y eso va a generar que el presidente de Israel le entregue la posibilidad de armar gobierno primero a ellos. Está por verse si ellos van a obtener ese mandato y está también por verse si van a poder lograr una, una coalición de partidos que tengan mayoría. En esta semana también el candidato a Víctor Lieberman, que fue el que probablemente generó eh, que haya elecciones de nuevo, eh, dijo que él va a hacer el fieltro de la balanza y que se va a unir con el grupo que más tenga votación. Es decir, él puede ayudar al grupo de izquierda a que forme una coalición. Eso se tendrá que esperar y, y miraremos. Bueno, el segundo punto que quería tocarles es esta semana eh, que terminó. Hubo una reunión muy importante acá en Israel con los asesores más importantes de seguridad de Israel, de Rusia y de Estados Unidos. Y el tema de discusión fue Irán. Hay un acuerdo entre los tres de sacar a Irán de Siria. Realmente es un esfuerzo muy, muy difícil y no va a ser tan fácil lograrlo. Antes de eso, acá tendremos mucho problema con sus representantes que son el Hezbollah de Líbano y el Hamas acá en Asa. En todo caso, hay acuerdo de a ver cómo se puede sacar del, de la parte norte de Israel, es decir, del territorio sirio, a Irán. Y eh, la cuestión se está también calentando por lo ocurrido en el Golfo Pérsico, y es decir, eh, la situación está tornándose a probablemente una guerra de parte del mundo occidental para en contra de Irán. Y esto me lleva al eh, tercer punto, que es que estamos entrando en la posibilidad de tener una guerra inminente, no porque la estemos buscando, eh, sino que nos va a tocar. El cuento es que eh, la situación está muy volátil, y eh, no sabemos cómo ni cuándo, pero lo que sí se cree es que va a ocurrir. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que, a, tenemos acá Israel a aprovechar? Si sabemos que, tarde, que tem, tarde o temprano entraremos en una guerra, no solamente Israel, sino a lo mejor internacional en, contra Irán, entonces tendremos que estar preparados y de forma estratégica tendremos que saber cuáles serían nuestras metas, tanto de inmediato plazo como a largo plazo. Se cree que cuando comience la guerra, el, eh, los señores de Hamas y los señores de Hezbollah desde Lebanon van a bombardear Israel de una forma grandísima. Creemos, y la gente ya se está calculando, que van a haber cientos, si no miles de cohetes que van a llegar sobre el territorio de Israel y eso va a generar, fuera de generar eh, las pérdidas eh, del caso, el público israelí se va a tornar mucho más hacia la derecha y fuera de que el público se va a unir, como siempre se une cuando hay guerra. Es decir la situación política del país va a ser tal de que la derecha se va a redefinir y la izquierda va a ser lo que probablemente hoy es la derecha moderada. Entonces tenemos que planear, o los directivos tendrán que planear, cuáles van a ser las metas a largo plazo. Y dado el caso que Israel se tome eh, la margen occidental o parte de ella, eh, ya eh, obviamente no va a haber necesidad de tener una autoridad palestina que es la que en este momento maneja esos territorios porque Israel ya sería, estaría a cargo de ellos y no habría lugar para la existencia de, de ninguna umazen Los palestinos durante muchos años nunca han querido construir un país. Lo único que han querido ha sido destruir lo que ya existe que es Israel en vez de construir lo de ellos eso ha ocurrido igual desde, con muchos primeros ministros también con el señor Barak en Camp David se reunió con Arafat y con Clinton en el cual estaban dando el 96% de la margen occidental donde se encuentran eh, las ciudades de, eh, de Israel en este momento y no le sirvió al señor Arafat y es decir, la filosofía es todo o nada y el todo es quedarse con Israel. El tomarse el territorio nos va a conllevar a desaparecer la autoridad palestina, es decir, el señor Abu Mazen, que lo único que han hecho es eh, robar y no beneficiar a su pueblo y lo único que le interesa es eh, guerrear a Israel y quedarse con todo lo que Israel ha hecho y ha conseguido. Es decir, ya no, ha, no va a haber ninguna necesidad de tener una autoridad palestina porque estaremos en ese territorio manejándolo nosotros mismos. Otra meta va a ser eh, la de derrocar, si se puede, no es fácil, el gobierno de Hamas en Asa y poner y que el pueblo de Asa, que es un pueblo muy sufrido, coloque gente que quiera construir, que quiera tener su propia vida y que tenga independiente y al lado de un país soberano, como lo es Israel, y ellos también lo pueden ser. Pero el gobierno de Hamas en este momento lo único que quiere es quitarnos todo lo que tenemos y, y ahí no va a haber nada. Eso nos eh, lleva al cuarto punto que quería tocar, que es eh, lo que estamos en este momento presenciando, que es el negocio del siglo, la propuesta de Estados Unidos del presidente Donald Trump para beneficiar y tratar de lograr la paz en el Medio Oriente. En este momento hubo una reunión en, en los Emiratos Árabes de los cuales se quiere invertir 50 billones de dólares a favor de los palestinos y hacerles un mundo de necesidades y proyectos que realmente son, son necesarios. Eh, la parte económica, el señor Trump la ha hecho muy elegantemente y obviamente inteligentemente. Los Estados Unidos no van a poner un peso. La plata la van a poner los inversionistas eh, eh, árabes y eh, aquel que quiera invertir, y también me imagino que israelíes, que quiera invertir en el Medio Oriente. Eh, obviamente que los Estados Unidos estarán eh, metidos en el asunto sin meter plata. Y eso es algo que al señor Trump eh, le beneficia y, y le va a traer eh, consecuencias buenas. La parte socio, sociopolítica. Del, del, del paquete del señor Trump no la conocemos todavía y pero obviamente eh, no creo que cualquiera que sea vaya a solucionar el problema pues eh, se, ya se está hablando que la parte eh, que propone el señor Trump de, para solucionar el conflicto tiene como base el, el, la parte, eh, la, el territorio occidental del Jordán, que ha sido siempre eh, la política del State Department y que esa misma política del State Department ha fracasado en los últimos 50 años. Es decir, la propuesta del señor Trump va a ser una cuestión políticamente correcta, pero ahí no hay nada más. Eso no es lograble, pero si se podría lograr la parte económica, ya estaremos Bien. Y como ya se sabe que la parte económica ya la han rechazado los palestinos y, el, y la autoridad palestina, el señor masen dijo que él no quiere saber de plata, que a ellos no se les compra con billete. Hay que ver si no se les compra con billete. Entonces, toda esa plata que tienen en sus bancos, ¿qué es? Pues los palestinos nunca han progresado y siempre pierden la oportunidad de avanzar, es decir, esta vez también van a perder la oportunidad y ya desde el punto de vista económico, ya la están perdiendo, obviamente el proyecto del señor Trump probablemente no salga a flote por la negativa de los palestinos, como siempre.